0: Volám sa Katarína Diková stričková a s radosťou vám predstavuje môj podcast v ženskom rode. Mojim cieľom je dať priestor ženám, ktoré stojí za to vypočuť. Chcem nám všetkým umožniť vnímať myšlienky, ktoré môžu nielen obohatiť, ale možno aj zmeniť náš život. V ženskom rode sú v slovenčine tie najsilnejšie slova. Budem rada, keď sa stanete jeho pravidelným poslucháčom a poslucháčkou. Dnes sa rozprávam s koncertnou klaviristkou Katarínou Mills aj o tom, že hra na hudobný nástroj školí strašne veľa
1: ľudských vlastností, ktoré neskôr do života tie deti môžu potrebovať a budú ich
0: potrebovať. Katka je moja blízka priateľka, ktorú mi osud prihral do života cez najlepšiu ženskú internetovú zoznamku, akú som založila – klub železných matiek. Spoznala som ju už ako mamu na materskej a jej predchádzajúci život hviezdy koncertných pódií som objavila až dodatočne. Fascinovala ma nielen jej skromnosť, priam až akési zľahčovanie bývalých úspechov, ale predovšetkým príbeh mladej ženy, ktorá sa ocitla sama s tromi deťmi ďaleko od domovských piešťan. Nad inkubátormi svojich predčasne narodených dvojčiek stála v slzách a dlho nevedela hudbu ani len počúvať. Potom sa v nemeckých drážďanoch po rozvode znova postavila na nohy, znova sa vydala a s otcom jej najmladšej céry vychovávajú spoločne všetky štyri deti. V ženskom rode dnes nie je len o nádeji a láske, ale je o tom, že niekedy veľké pódia vystriedajú kuchyne a kuchynské linky. Svetový úspech, smiech a potlesk detských rúk a podpis karty pre fanúšikov, žiacké knižky. A všetko je to v poriadku, pretože nič netrvá väčšne. Dnes sa rozprávame uh, s Katkou Mills. Neverím normálne, že sa toto podarilo, lebo... Uh, sme sa v podstate prvýkrát konečne ocitli spolu v Bratislave. A po tých rokoch mi to prípada, po tých rokoch, čo sme si teda hovorili, čo všetko bude keď raz, tak mi to prípada, ako keby sme sa ocitli niekde v v druhom živote. Povedz mi trochu o sebe. Aké to je rodinné zázemie, odkiaľ pochádzaš, kde si sa narodila? Ja som sa
1: narodila v Piešťanoch, čo je si myslím dosť dobrý, dobrý štart, pretože Piešťany mne poskytli základ pre všetky veci, ktoré ma sprevádzajú do dnes. Bol tam veľmi pestrý hudobný život. Pravidelne tam hostovala Slovenská filharmónia a Komorný orchester Bohdana Varchala, ktorí vlastne mňa vychovali k tomu, čím som sa stala. Zároveň je tam nádherné prostredie a bola tam možnosť vybudovací vzťah k koňom, ktorí ma taktiež dodnes prevádzajú. Vyrastala som tam vo veľmi harmonickej situácii, v harmonickom prostredí obklopená ľuďmi, ktorí ma veľmi rôznorodo ovplyvňovali, či už intelektuálne a emocionálne piešťany sú pre mňa teplá spomienka. vyrastala som v rodine bez otca ktorý ktorý nás opustil, ale myslím, že čo mi dal na cestu bol hudobný talent, pretože on hoci nebol hudobne vzdelaný, tak čokoľvek chytil do ruky, akýkoľvek hudobný nástroj tak na ňo zahral a bola to neuveriteľne živelná muzikalita, taká tá od pána boha, ako sa hovorí potom tam do toho prišiel taký ten klasický vplyv tým, že ja som vlastne vyrastala so staršími bratmi a starší brat bol vedený k tomu chodiť do hudobnej školy. Ja som ho stále počula cvičiť, tak som už vlastne od troch rokov mu liezla stále na kolena a do toho som mu čo už sa moje máme prestalo zdať už iba ako určitá nejaká detská roztopašnosť. Rostopaš? Čiže
0: počula tam tú hudbu.
1: No, vzala ma, vzala ma k tej pani učiteľke Dufekovej, ktorá, v ktorej vďačím naozaj, naozaj za to, že dnes mám vzťah k hudbe a k môjim žiakom, taký, aký mám. A tá povedala, že túto si tu nechám, hoci teda ešte som nedočiahla ani na zem z tej klavírnej stoličky. Koľko som mala rokov? Štyri. A od tých štyroch rokov vlastne ten môj star, o sedem rokov starší brat man vodil zo so sebou na tie svoje hodiny a ona vždycky z jeho hodiny, myslím si, že to tu môžem povedať na čierno, tých 10 minút odkrojila a venovala sa mne. Čiže ja už vlastne, keď som išla do takej tzv. prípravky, tak som hrala úplne klasický basový kľúč, všetko. Takže ona ma naučila vlastne noty. A podporovala vo mne tú prirodzenú muzikalitu, ktorá spočívala v tom, že som hrala podľa ucha všetko, čo som počula, napríklad, keď zatrubilo auto na kryžovatke, alebo keď niekde vrzla brána, tak som si zapamätala ten tón a išla som domov si to overiť, či to naozaj, čím sa vlastne zistilo, že mám aj
0: absolútny sluch. Čo sa teda stalo potom, keď začala si hrať a čo bolo ďalej? V
1: prvom rade som um, 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 uh, živelný odporca drillu, takže ja som, uh, ja som nikdy necvičila. Ja by som to nemala takto do eteru hovoriť, najmä ľuďom, ktorí majú deti a povedia, bez drilu bez sa e, ako, nikam nedopracuješ. Ja som mala e, víziu robiť niečo úplne iné a tým, že mám široké záujmy, širok, široko rozložené, tak som ten klavír e, brala ako jednu zo súčastí, ktorá ale mňa nikdy, nikdy ma nelákalo nastúpiť do toho. Drillu a do toho jednodimenzionálneho spôsobu života, pretože ako náhle sa stanete profesionálnym muzikantom a obzvlášť u klavíru je to dôležité, tak jednoducho je úplne bežný deň, že cvičíte 8, 9, 10 hodín denne a ako povedal môj pán profesor na Drážňanskej vysokej škole, za každý deň, čo necvičíš, si ten ďalší deň pridáš hodinu. Ja naozaj mám dar ten, že moje ruky um, motoricky nie sú ten typ, ktorý potrebuje túto neskutočnú časovú investíciu. Ja môžem ísť na týždňovú dovolenku, vrátim sa bez toho, že by som týždeň siala na nástroj, dva, tri dní si to nejak pozriem a som schopná ísť na pódium. Ja som za to veľmi vďačná, najmä v dnešnej dobe, kedy... Um, k tomu sa asi dostaneme. Vďaka mojej dostaneme. rodinnej situácii toho času naozaj mám, e, mám málo na, na seba, na svoje veci. Ale ja som klavír brala vždycky ako vášeň. Ja som hrala celé hodiny, ale veci, ktoré mňa bavili. Ja som odmietala... No, teda. Áno. Ja som odmietala hrať etídy, ja som odmietala hrať stupnice a ja som vlastne cvičila tým, že som strašne veľa hrala hudbu, ktorú som milovala. Ja som si brala noty akékoľvek, ktoré som vyhrabala z nášho starého sekretára a hrala z listu. Čím sa dostanem vlastne k tomu, čo je môj smer v hudbe, a to je, a to ma lákalo od, od začiatku, hrať s niekým dohromady. Ja som komorný hráč. Mňa nikdy nelákalo byť individualista, postaviť sa na pódium pred 80 členný orchester, a hrať sol nikdy. Nie preto, že by som nemala chuto cvičiť. Ja tú hudbu milujem ako poslucháč. Tí koncerty všetky viem zahrať, ale ja tak ako ľudský milujem dialog a milujem výmenu energií, tak to milujem aj v hudbe. A preto môj svet je komorná hudba. Že Ja som celé hodiny naozaj hrála ale bolo to tak, že som si otvorila noty a hrála. Uh-huh. A ja som tú hudbu vyslovene konzumovala, tak by som povedala.
0: A čo si vlastne vyštudovala? Keď si sa z Piešťan pre, vlastne dostala na Vysokú školu do Bratislavy, tak uh, išla si kam? Na, na Vysokú školu muzických umení?
1: Nie, ja, tým, že som um, vedome nechcela ísť na konzervatórium, hoci tá možnosť tam bola a veľmi sa o tom hovorilo, uh, ja som si chcela nechať otvorené viaceré možnosti tým, že som veľmi veľký um, nadšenec na cudzie jazyky a zároveň na tie kone, tak som ešte zvažovala aj veterinu. Tak som išla na gymnázium v Piešťanoch a potom som išla na filozofickú fakultu do Bratislavy na UK a tam som vyštudovala hudobnú vedu. Um, moja stará mama um, bola veľmi veľký individualista, intelektuál a, a táto stará mama bola absolútne nekompatibilná so svojou dobou a s tým prostredím, v ktorom žila. Moja stará mama, myslím si, že svojou, svojim duchom a svojimi ambíciami v tom malinkom Slovensku, Československu a ešte v tom úzkostlivom prostredí trpela. Jej únik bol, tak ako u mnohých ľudí, vie vnútri, vie v jej duši a ona sa... Učila cudzie jazyky, ona tajne počúvala rádia, ktoré sa počúvať nesmeli. Za komunistov viedla veľmi... Neviem, neviem si predstaviť, akým spôsobom to, to všetko fungovalo. Bola som malá, viedla veľmi intenzívnu korešpondenciu s mnohými ľuďmi zo Západu, nového Zelandu, Holandska. Tak? A jeden čas žili v Želiezovciach moji starí rodičia, kde, ako vieme, mnohí bol pravidelným hostom Franz Schubert a je tam nádherný kaštiel, v ktorom Schubert vlastne vyučoval um, svojich, svoje žiačky a pravidelne sa tam teda zdržiaval a moja stará mama do toho parku chodila čítať tie svoje anglické knižky a raz sa tam motali zmetení turisti, ktorí ju veľmi opatrne oslovili nemecky či by im vedela povedať, ako sa dostanú do toho, do toho zámku a ona im plynulou nemčinou povedala, že samozrejme, že im to ukáže a vzala ich zo so sebou. Potom im k tomu porozprávala samozrejme, čo vedela a vedela toho dosť, takže tam okamžite preskočila iskra a vyšlo najavo, že títo dvaja manželia pochádzajú zo Švajčiarska, pán je amatérsky, ale veľmi veľmi dobrý amatérsky klavirista a veľký fanatik na Franca Schuberta a vzniklo veľmi úzke priateľstvo. Keď som mala 17 rokov, tak moja stará mama povedala, je na čase, aby si videla svet. A zobrala ma do Švajčiarska k ním na výlet, kde som ja panu doktorovi zahrala na klavír. Stali mu v obyvačke dva Steinway a Povedzme
0: si, že aký to je klavír? Keď to je... Povedz niekomu ohľadom, ja neviem, porovnaj to za autom.
1: Tak to je Maybach, by som povedala. Porsche by som povedala je bežnejšie, ale jednoducho Stainway je um, sú klavíre a potom je Stainway
0: Takže vynikajúci nástroj
1: Áno, najlepší nástroj, profesionálny Stály mu dve uh, krídla Stainway je vedla seba v obyvačke a To bola veľká obývačka. Celá vila bola postavená akusticky s prihliadnutím na tieto dva klavíry pretože on bol uh, pán sudca uh, vo Švajčiarsku na dôchodku a povedal že toto je jeho a tým žil No a ja som začala listovať tu jeho pocitovo 20 metrov štvorcových notovú knižnicu a jednoducho som, tak ako v detstve, vyťahovala jedny noty za druhými a hrala som mu to. Čímž som ho asi trošku prekvapila, tak si ku mne sadol a začal mi tie noty predkladať sám. A hrali sme, ako keby sme spolu skúšali už rok. Takže mi okamžite ponúkol štipendium Šváčerského Rotary klubu v ktorom on bol členom, urobila som tam konkurs, pohovor a vďaka tomu, tým, že mama bola na nás troch sama, samoživiteľka, sa mi podarilo platiť si hodiny u pani profesorky Idy Černeckej na Vysokej škole muzických umení v Bratislave, počas celého štúdia na muzikológii. A zároveň som ešte chodila na um, hodiny orgánu, pretože to je moja druhá vášeň. Pre mňa vtedy dievčas Piešťan, švajčarský Rotary klub, tak som myslela, že som malenka v ríši divou, jednoducho. Um, tí intelektuáli bol to aj prvý kontakt so snobizmom určite, čož um, bolo v správny čas, pretože kruhy, v ktorých sa pohybujete, keď uh, začnete hrať väčšie koncerty, zapáchajú veľmi uh, aj nepeknými vecami a na recepciách, po koncertoch stretávate ľudí, s ktorými by ste si asi len tak na kávu neskočili, ale tak um, to mecenstvo, ktoré vlastne, od ktorého vždy umelci záviseli, už Mozart, Haydn, koniec koncov, v baroku to isté, um, treba, treba správne voliť, myslím si, že v mnohých oblastiach je to tak, treba správne voliť, kým sa necháte podporovať za akých podmienok a ja musím povedať, že, že tento Šváčarský Rotary Klub bol pre mňa teda skutočne
0: skutočne odrazový mostík. Spomínala si Šuberta. Tak by sme si mohli kúsok z toho Šuberta práve teraz pustiť. ktorú sme počuli, tam hráš v sprievode iného nástroja. Tak poďme sa pozrieť na to, povedz mi, kto to je, <laughs> lebo to je tiež v podstate tá časť tvojho života, kde tie obrovské vypredané sály a veľké svetové pódy patrili tebe a tvojemu prvému partnerovi. Áno, tak ako
1: život sa, um, tie, tie zákruty a náhody, že, že stretnete svojho um, zásadného sponzora tým, že sa prechádza v parku v určitý moment, tak som ja v určitý moment uh, stretla mojho prvého manžela. Uh, vtedy som pracovala na slovkoncerte počas štúdií ako asistentka uh, pána profesora Mariana Lapšanského. Pán profesor Lapšanský ma poprosil, aby som mu prišla obracať strany tak som mu prišla obracať strany a tam som vlastne prvýkrát videla Ivana naživo, počula na živo, hoci teda on je naozaj jeden z najvýznamnejších českých huslistov. A v tomto dú s ním ja som vlastne našla svoje veľké šťastie. Hudobné, osobné a náhrávka, ktorú sme počuli, bola vlastne prídavkovým čkom maličkých maličkých skladbičiek z časti upravených nami, z časti upravených veľkými skladateľmi a my sme si to CDčko dali ako svadobný dar. S Ivanom, ktorý samozrejme mal už v dobe, tým, že je aj starší ode mňa, v tej dobe mal veľmi úspešnú kariéru, ktorú dodnes má, tak to bol ďalší moment v mojom živote, kedy v 22 rokoch Stretnete človeka, ktorý vás, um, ktorý vás posunie veľmi výrazne okusť ďalej. Aj čo sa týka samozrejme vašho hudobného um, cítenia. Ja si musím spomenúť na uh, jednu vetu, ktorá, ktorú povedala nemecká huslistka Anne Sophie Muth. A tejto povedal Herbert von Karajan, keď bola mladá. A bola taká neistá a veľký koncert a maestro. A ona taká blondinečka. A on je povedal, vieš, keď chceš byť dobrá a posúvať sa ďalej, musíš vdyhrať iba s ľuďmi, ktorí sú lepší ako ty. A to platí asi vo všetkom ano, možnom. Áno, určite to platí vo to všetkom možnom. Áno, je to veľmi jednoduchá veta od veľmi múdreho človeka, ktorý vedel, čo hovorí a vieme, kde je Anesofimuta Sofimuta dnes. No a... nevieme niektorý. Je to, je to jedna z top uh, five uh, uh... huslí na svete alebo umalkyň. A mne táto veta naozaj rezonuje, lebo netreba sa umenšovať, netreba si hovoriť uh, Bože, taká hviezda a pozri, kde on už a nie, jednoducho skúsiš, uvidíš, keď to nepôjde, to nepôjde a ono to ide a to súznenie um, je také, že netreba slov a to je vlastne, prečo človek robí komornú hudbu. Tak vlastne uh, Plynuli tie roky, než sa mi narodil prvý syn. Vlastne sú to dva životy akoby, lebo sú pomerne neporovnateľné. Keď hráte v priemere 100 koncertov ročne, tak my sme si raz spočítali s Ivanom, že sme nikdy nespali dlhšie v jednej posteli alebo v jednom hoteli, než tri noci za sebou. A to je jednoducho tempo, ktoré je opojné, ale veľmi vyčerpávajúce. Dostanete sa do určitej koncertnej rutiny, ktorá prináša zo so sebou úplne všetky stránky. Prináša zo so sebou eufóriu, takú, že plačete nezastaviteľne v, v, v šatni po koncerte, pretože si hovoríte, tak už len tento koncert a už nič iné ne nemusím zažiť. Zároveň prináša určitý typ frustrácií. Je to zamestnanie ako každé iné v tom zmysle, že keď na vás ide chrípka a máte 600 ľudí v, a viac v publiku, tak oni jako veľmi nestoja o tú informáciu. Že máte triašku, máte studené ruky, po vám beha a ste zaliata potom, pretože oni si pred rokom kúpili na vás lístok a majú to v kalendári a chcú počuť toho brámsa a um, možno je to pre nich uh, dar na výročie, svadby a, a chcú sa baviť a chcú mať krásny čas a chcú, aby vy ste ich niekam vzali zo so sebou. Musím myslieť na, na ďalšiu krásnu vetu, ktorú som, um, s ktorou sa ja veľmi stotožňujem, ktorú povedal Viktor Igo Hudba vyjadruje to, čo sa nedá vyjadriť slovami, ale nedá sa o tom mlčať. To sú určité obsahy, ktoré mnoho ľudí a väčšina ľudí v publiku nevie, prečo má zimomrialky na tomto mieste. Nevie, že to je harmonická zmena, že prechádzate zo subdominanty niekam a medzi tým, keď do toho dáte bas Uh, tak, tak to sú tie, tie efekty. To sú jednoducho veci medzi nebom a zemou, prečo ľudia, ktorí prídu na koncert, uh, vidíte ich cestu. tú špehírku, majú uh, v strede čela vrázku, lebo vidíte, že prídu naštvaní a frustrovaní. Možno im manželka priam donútila ísť, povedal, že bože, ja futbalujem večer a ja som teraz musím túto v obleku sa potiť. A prídu za vami so slzami v očiach a povedia ja som ešte nikdy neplakal na koncerte. A tá maželka ma šťuchá povie ďakujem, lebo teraz už bude chodiť so mnou. Um, je, je veľa krásnych historiek, um, kedy si človek hovorí, že to, čo navonok vyzerá ako pre mnohých standing ovations a tie podpisy v šatni a rozhovory do rády a tak... Mňa stále najviac, najviac opájala táto absolútne malá ľudská výmena. Vždycky. A či sme hrali v kostole pre 12 babičiek a namiesto miesto nám donesli domáce vajíčka, slivovicu. A to sa nám stávalo? To sa nám stávalo pravidelne. Keď sme hrali menšie koncerty v, Čes- v Čechách, že jednoducho alebo nám prinesli obrázok, čo nám namalovala vnúčka. A to sú také krásne veci, že nerobíte rozdiel, či hráte v Rudolfine v Prahe, kde už, už na tých chodbách na vás dýchne taká pieta, že sa vám rozklepú kolena. A to tiež nikto nechce v tom publiku vedieť. Ale v Nemecku sa mi stalo, že som hrala na nástroj, na ktorý predtým hral Sviatoslav Richter. Tak som pred koncertom tam 5 minút sedela mlčky a iba na ten nástroj pozerala. A um, to sú také veci, ktoré, ktoré jednoducho robíte aj pre dušu, pre seba. A ja myslím, že mnoho ľudí um, mnoho ľudí z vás cíti inak si neviem vysvetliť prečo to tak funguje, ale mnoho ľudí z vás cíti túto dimenziu, že chcete dávať, chcete ich ísť, ísť, ísť so sebou, ponúkate niečo a je to vlastne otvorená, otvorená vaša duša čím sa robíte aj veľmi zraniteľný ale idete do toho s tým rizikom a mne sa to vždy vždy
0: um, vyplatilo. To je potom ale asi rozdiel Uh, aj medzi tými uh, dobrými technicky, dobrými hráčmi na, na hudobný nástroj, tými muzikantami, ktorí proste ovládajú tú techniku a medzi takým, ktorý si sa dne a okrem tej techniky uh, z toho hody a dýchne niečo ano. iné.
1: Áno, je to v dnešnej dobe, um, ja okrem um, toho, že um, milujem teda um, hrať a aktívne tvoriť hudbu a učím, tak sa zaujímam, alebo pracovala som aj v oblasti hudobného manažmentu a toto, z tohto som smutná, pretože dnešná doba praje veľmi rýchlemu efektu. Myslím si, že v mnohých veciach, vo vzťahoch. Aj v hudbe to prišlo? A v hudbe je to veľmi citeľné, pretože klasický klasický konzervatívny umelec, ktorý ktorý vám ponúkne uh, strhujúci o tom, o, tom, o tom práve čo hovoríš, mm. že okrem tej technickej um, absolútnej istoty vám ponúkne aj určitú, ja neviem, aby ja som to nazvala až takú, um, takú božskú mm. <laughs> božskú dimenziu. Prestáva byť zaujímavý, pretože príde uh, jednoducho uh, generácia, ktorá sa vie obliecť, ktorá vie pracovať s Photoshopom, ktorá najmä užien, je to na ten, na ten vizuálny efekt. A máte tam nádherný zjav, ktorý možno 50% publika povie wow a prídu sa tam na ňu pozerať. Ale ja sedím v publiku, ja je prajem e, úspech, ale ja nemám za 40 minút, čo hrá Bramsov huslový koncert, nemám jedenkrát, jedenkrát husiu kožu a to je naozaj výkon. Pretože zahrať Bramsa tak, že nemáte husaciu kožu, to sa musíte fakt snažiť. A nie je tam jeden falošný tón, nie je tam jeden, jedno zaváhanie, ale je to o perfekcionizme, je to o biznise, je to o tom um, zaujať prvoplánovo. Ja som bola predvčerom na, na koncerte, kde hral jeden uh, kanadský huslista James Ines, uh, huslový koncert Benjamina Britna a pridával dva prídavky, čo sa bežne nestáva v, najmä u nemeckého publika ktoré, ktoré dosť šetrí um, aplauzom pridával dva solové kusy od Bacha a ja som plakala, ak mala decko a prišiel, tam, prišiel tam proste na pódium chlap vo fraku, nemal na sebe kožený oblek ani šatku um, nepotreboval robiť veľké gestá, ale povedal to všetko povedal to všetko a um, ja som
0: si hovorila, že áno, ešte sú a išla som spokojná domov. Uh, nie je to potom o tom, že vlastne uh, dávame veľký dôraz práve na tú techniku, ten drill, že vlastne sú niektorí rodičia, teraz nehovorím len o hudbe, ano. ale keďže sa rozprávame o, o hudbe, tak to platí. Najmä, najmä o hudbe, že vlastne Uh, učíme deti od mala, teda musíš drilovať, lebo a že vlastne sa potom vytratí z toho nejaká tá, tá, tá duša, tej, ten duch tej hudby, ale aj toho spojenia toho muzikanta uh, s nástrojom nad rámec dotyku rúk. Nemyslím si, že drilom toto pokazíš.
1: Um, toto je dané a mnoho ľudí si myslím, že to má dané, ale nikdy sa na nástroje nenaučilo hrať. Um, je to určitý typ muzikality. Keď chceš liesť na pódium, hovorím to naozaj tak uh, profáne, že liesť, lebo občas tam naozaj človek uh, lesie z posledných síl. Ten drill skutočne v určitý moment musí prísť. Ale drill nestačí. A uh, pýtali sa raz Vladimíra Horovica, ktorý je môj, uh, môj uh, a, a určite nielen môj, uh, pianistický a trošku aj filozofický guru, čo treba urobiť, aby človek bol viac než len taký prázdny virtuós. A? Odpoveď? A on sa zasmial tým svojim krásnym židovským výrazom takým lišiackým a povedal, no, ono to nie je veľmi komplikované, najprv ale musíte sa tým virtuózom stať. A potom môžete básniť. A bohužiaľ je to tak. Určitý určitý uh, základ technický jednoducho človek mať musí, aby tie skladby vôbec bol schopný zahrať. Ďalej k tomu treba veľmi špecifické mentálne schopnosti, pretože je to silný tlak. Um, vy máte v hlave statisíce nôd. Uh, a keď sa vás niekto spýta, uh, koľko tých nôd na tej jednej strane máš, to sa stalo... To sa stalo môjmu prvému manželovi, keď sa ho jeho maličký syn spýtal, keď hral Bacha. Um, tatinku, a kolik tam je vlastne tých not? A Ivan si dal tú prácu a spočítal a vyšlo mu nejakých 1420 len v tom jednom prelúdiu a on hral hodinový program z hlavy a povedal, vtedy som sa prvýkrát začal báť, čo to tu vlastne my s tými
0: našimi hlavami robíme pretože to toto s... všetko máš v hlave, keď ideš na pódium.
1: Áno, keď, keď hráš solový program, určite a uh, aj ako klavírny uh, doprevádzač, alebo korepetitor alebo komorný partner ty tam tie noty máš, pretože vás je viac a ty si akoby trošku taký koordinátor ale niekedy tie noty zavreš, ja to zahrám na spameť to nie je tak, že si to tam čítam na tom pódiu. jednoducho um, tie noty tam máš, áno a keď sa dostaneš do situácie, že máš napríklad nejaký jetlag, čo je pomerne často, a obleje ťa horko na tom pódiu, pretože zistí, že miesto nôd ti tam zrazu naskočia písmená. Mne sa to do dnes sníva nie, niekedy. Jak majú ľudia traumy z maturity, z fyziky alebo čo, tak mne sa sníva, že tam mám noviny. A mám hrať veľký koncert a už je na mňa svetlo. A e, vtedy vidíte, že tie ruky hrajú. Ja som videla Odkiaľ svoje... to
0: nabieha? Odkiaľ? Kde sa to, to, je, to je to
1: cvičenie. To je tá istota. Tá, auto, tá, tá autopilota. A, okay. a už idete na autopilota. Ono to je, trvá milisekundu. To je ako, uh, keď šoferujete na dielnici a máte mikrospánok, ale vás môže zabiť. Toto vás tiež môže zabiť na tom pódiu. A preto treba naozaj mať aj
0: nacvičené. Treba mať Dalo sa ti som... niekedy, že si prostě úplne že vytvrdla tak, že si, alebo ste sa pomýlila?
1: Pomilenie je veľká téma. Ja mojich žiakov vychovávam tak, že im poviem, ja im ďakujem za každú chybu, ktorú na koncerte spravia. Pretože ich to robí ľudskými. Ja a vidím, že cítia. Pretože chybu spravíte, keď ste ste emocionálni. Chybu spravíte, keď ukážete, a nemám rada to slovo, v úvodzovkách slabosť. Niekto si kýchol a jeho to vyrušilo. Dobre. Zahral si 20 minút, robil si jednu chybu. A koľko tónu si zahral správne a koľko tónu si zahral krásne. Ja sa každú jednu chybu si prosím jedenkrát husiu kožu od neho. Uh-huh.
0: Čo a... ti to vráti v nejakom inom momente. Áno.
1: He? A poviem si, rob si chyb koľko chceš, ale keď ma dojmeš, keď ma strhneš, keď ma naštveš, keď zahráš Chopinovú revolučnú tak, že odhodím stoličku a idem von a chcem, chcem zastaviť zemegulu a robiť veľké veci, tak tak tam zahraj miesto cisce. Mne je to jedno. Lebo ide o ten veľký maliarský ťah štecom a nie len o ten jeden vlásoček, ktorý možno vybočil. Čiže stalo sa to aj tebe? Stane sa to určite a... sú to chyby, ktoré samozrejme nikto nespozná. Sú to chyby také, keď uh, sa to stane v komorine, že zatrilkujete na inom mieste, tak vám ten partner zatrilkuje naspäť a je to strašná sranda, pretože nikto nevie, prečo sa smiete, mm-hmm. ale vám cuká chútikom na tom pódiu a keď to hráte v inom meste, tak to spravíte na inom mieste a urobíte si z toho trošku taký šport. Um, takže chyby, chyby môžu aj obohacovať. Nestal sa mi blackout že by som zrazu prestala hrať. Stalo sa mi vo Francovi Šubertovi, že ho dneska spomíname, e, má malé kusy impromptu, ktoré e, častokrát majú opakovacie znamienko a treba sa vrátiť a potom pokračujete do druhej časti, kde sa znovu treba vrátiť. A ja som sa vrátila takto asi 4 krát, pretože som stále nechytila tú správnu odpočku do tej druhej časti a ľuďom sa to veľmi páči. Či bola si na tom kruhovom objazde ano, a chodila si do kola. si, vždy si minula tu, ten správny výjazd. Jediná to vedela moja mama a moja pani učiteľka, to bola ale teda ešte na, na hodobnej škole, ktoré tam tak sedeli a hovorili si, my sme si tak hovorili, koľkokrát to asi chceš zahrať. A potom som naozaj skočila... Asi po štvrtej repetícii do, tej, do toho B dielu a pekne som to zakončila, išla som domov. Všetci Ale... spokojní, len trošku dlhšie
0: to trvalo. Trvalo ne? to
1: dlhšie a dodnes sa na tom vieme smiať vždy s mamou, že, že to bol taký dlhý ten Schubert trošku.
0: Ako, ako rozoznáme
1: u niekoho talent? Ja by som to zhrnula do jedného slova a to je, že ťa, také, také dieťa ťa prekvapí. Prekvapíťa, že v momente, kedy 10 iných detí to zahrá tak, tak on urobí niečo, že ti trošku zastane dých a povieš si aha, tak on nevie, prečo to robí a to je ten talent že on nevie, prečo to robí. Už keď vie, prečo to robí, lebo pani učiteľka mu napísala šipku, že túto zrýchli, prosím ťa, a túto ale okamžite zastaneš, lebo je tu fermáta a musíš počkať na do trocha, a potom hráš ďalej. To sa všetko dá deti naučiť, že hrajú na pódiu a poviežno pozri, ako krásne, aj to prežíva a tak. Ale toto vychádza z tých detí samých. A um, už to, akým spôsobom, um, podľa toho, v ktorom veku ich počuješ. Samozrejme, keď k tebe prídu maličkí škôlkári, na tých vidíš ten primárny talent, či sú vôbec muzikálni. O tejto nadstavbe sa môžeme baviť ďalej, keď už tie deti skutočne niečo zahrajú. Čiže dostať sa na tú úroveň, by som povedala, že chce trošku tú mravenčiu prácu. Ale to príde veľmi rýchlo. Ja Ja mám žiačky, ktoré majú 5 rokov a na jednej to vidíš veľmi jasne, že ja ju len sprevádzam a dáva mi teda samozrejme tie pedagogické e, rady, ale ja ju nechcem ohýbať. Ona má úplne jasnú predstavu, aká fráza má ktorým smerom ísť. Čo robiť potom s takými deťmi? Sprevádzať ich tak dlho, kým im máte čo dať a potom ich odporúčať e,
0: na do vyšších kompetencií. Um... A pre rodičov? To ma zaujíma. Vieš, že mm. ja sama vlastne z troch detí, moje dve deti hrajú na klavír a a naozaj úprimne tu hovorím, nie je to preto, že ja si niečo dokazujem, alebo že ja som kedysi mohla mať nejaký sen, a ktorý sa mi nesplnil. U mňa je to veľmi vecné. Ja som videla jedno fantastické video, ktoré ukazuje ľudský mozog, ako funguje, keď hrá na klavír. A som si povedala v tej chvíli, že vlastne hra na klavír bude pre ne... V ako proste ten ohňostroj tvorby mozgových synapsí. A, a naozaj som vôbec nepotrebujem, aby boli, aby hráli na tých svetových pódiach. Ale ak sa ktokoľvek z tých našich detí začne profilovať, alebo teda ten učiteľ tam spozoruje toto, čo hovoríš, že vlastne to dieťa nevie vysvetliť prečo, ale cíti to, že to je takto. Čo, čo ten rodič môže urobiť? Najmä vtedy, ak to dieťa potom povie, že no ale mne sa cvičiť nechce a ja tu nebudem robiť a ja nebudem cvičiť tie stupnice. A... Mm-hmm. Takže do akej miery vlastne je to o tom drile, keď sa k tomu v slovu vrátim a do akej miery je to o tom, že vlastne nevadí, že to nebudeš drilovať, ale proste raz to možno zahráš.
1: Ja si myslím, že, že cesta ako v mnohom živote je niekde uprostred. Deťom netreba okamžite ustúpiť pri prvom pocite diskomfortu a častokrát nás iba testujú. Ja to vidím na žiakoch, ktorí pravidelne svojich rodičov znístia tým a viem presne približne teda, kedy to príde, u ktorého typu žiaka. Ten začiatok zvykne byť euforický najmä na klavíry, pretože to veľmi rýchlo začne dobre znieť, na rozdiel od husly, ktoré jednoducho sú proste týraním
0: Bozdením. všetkých,
1: všetkých zúčastnených strán. <laughs> Prepáčte, bola som husly, s húslystom, milujem husle, ale viem, že tie začiatky asi... No. Um, um, potom príde určitá kríza a netreba, netreba ustúpiť. Treba um, tie deti vypočuť. Treba ich vypočuť, pretože možno majú naozaj nejaké, nejaké problémy, čo sa týka um, čo sa týka tejto cesty, ale zväčša, to je 99% prípadov, je to iba také, že aha, už mi to nejde až tak rýchlo, lebo tie veci začnú byť ťažšie, ako keď sa určite cudzí jazyk, tých prvých 5 strán je strašne fajn a potom, keď začnú byť nepravidelné slovesá v angličtine, tak to nám leze dosť všetkým na nervy. A to isté je v hudbe, e, pribúda toho a tam naozaj nastupuje, nastupuje tá konzekvencia rodiča, na ktorom to naozaj stojí a pada a to vidím u žiakov, kde sú rodičia za tým a kde nie, um, akým spôsobom sa s takouto krízou naloží. Um, ešte nikdy sa nestalo, že mne by nejaký žiak v rámci tej krízy odišiel. Vždy sme to zvládli. Treba v tejto fáze pristúpiť na ich túžbu. Čo máš rád, aký film u chlapcov? Star Wars, Harry Potter. Poď Poďme si. Um, nájsť nejakú pesničku z toho, zahráme si to, ale paralelne, prosím ťa, hraj mi aj tohto malého Mozarta. Dobre, lebo budeme mať vianočný koncert, môžeš si tam zahrať jeho potra, ale hraj. Dôležité je, aby, aby hrali, aby mali efolks e liebnis, ten pocit zažiteho úspechu, aj keď je to maličký úspech ale keď mu povieš a začne mu ten Harry Potter znieť a vie tú melódiu sledovať, pretože sa s ňou vie stotožniť a vy- vybavuje si v hlave scény, ktoré ho v tom filme okúzlili um, tam, je, tam je dôležitá keď sa pýtaš na rolu rodiča komunikácia medzi rodičom a pedagógom pretože cesta je vždy vždy nikdy sa mi nestalo, že by sme niekoho stratili cestou
0: a nebať sa byť prísny, alebo trvať na tom, že prísný. treba cvičiť, lebo, lebo vlastne, to je to, čo hovorím ja svojim deťom, že talent naozaj nestačí. Talent Ta nestačí, je, nie. je len tá jedna vec, druhá vec je ten drill v zmysle toho, tej pravidelnosti toho, že vlastne musím cvičiť, že vlastne musím mať tú, uh, tú odvahu ísť aj do tých nepríjemných momentov, keď sa mi nechce
1: Áno, je to o disciplíne a to je, myslím si, aj e, veľmi veľká téma. E, prečo vlastne je dobré, aby deti, z ktorých väčšina nebude výkonných koncertných umelcov, je e, dobre hrať na nejaký hudobný nástroj. Pretože to nesúvisí len s tým, že budete raz a niekomu hrať alebo starému otcovi na narodení na ho dojmete, čo je strašne fajn. Ale... E, Hrá na hodobný nástroj školí strašne veľa ľudských vlastností, ktoré neskôr do života tie deti môžu potrebovať a budú ich potrebovať. Ako hovoríme, určitá disciplína, určitá uh, ochota ísť do, do nepríjemnej situácie. Napríklad aj to postaviť sa pred 9 spolužiakov a zahradím niečo, keď sa vám trasú kolena. Možno za 20 rokov budem musieť robiť nejaký... Um, viesť nejaký meeting ja, alebo robiť hmm. prezentáciu. Všetko, všetko, už si to môže odskúšať v malom a bez rizika. Um, takisto je to, je to um, určitý, um, určitý signál aj Voči, voči spolužiakom v triede uh, vidím, že deti, ktoré, uh, ktoré hrajú na nejaký nástroj, keď sú nejaké besiedky, tak ako ich tí ostatní napríklad obdivujú. Že povedia, na jednej strane si z toho v určitom veku samozrejme poverťaci, no jasné, ten hral na trúbku, ale vidíte v tom aj záblesk obdivu, že prečo je dobré deti viesť k tomuto, k tejto pravidelnosti. Dať deťom aj režim. V dnešnej dobe je režim Fortnite, je režim mobilných telefónov, režim iPadov. Poďme tomu dať nejaký protipol. Hovorím, že poďme späť do stredoveku a zavrime deti do lesných chyžiek a poďme strúhať zdrievok. Ale ja si myslím, že treba dať k tomu určitý, určitú protiváhu tomu konzumu.
0: No určite ja si myslím, že to je tá výchova k ušlachtilosti. Áno. A, a taká tá, tá kultivovanosť je niečo, čo potrebuje uh, tá ľudská duša smrátne. oveľa viac. Uh, väčšinu tohto dielu uh, naplňala hudba, uh, pódia, koncerty, uh, svet, ktorý je pre mnohú, mnoho z nás, pre väčšinu z nás uh, v podstate úplne nejaká taká, niečo, nejaký, vzdialené v, v opare a naozaj ho poznáme práve ako si povedala, že si kúpime rok vopred, pol roka vopred uh, lístok na nejaký koncert a, a kde, kde teda ideme a potom sa uh, chválime, alebo ešte proste pol roka zase z neho žijeme. Uh, ty si tento, takýto život žila... Uh, mnoho rokov uh-huh. a teraz ho už nežiješ. <laughs> a ne, ja nežije. som, ja, my sme sa spoznali uh, tak, že vlastne som, som spoznala teda ten súčasný tvoj život a to je život uh, mamy uh, štyroch detí, ktorá v podstate, uh, budem naozaj, pôjdem do tej hyperboli, ktorá uh, koncertné pódium a javisko vymenila za kuchyňu, obyvačku, detské izby, kúpeľňu a práčovňu, kde vlastne tie zimomriávky môžeš mať z toho, že zase počuješ, že prichádzala ringitída <laughs> že vlastne čtvornásobne, čtvornásobne, a že sa to proste tie deti máš, máš malé. V podstate všetky štyri sú naozaj v tom, v tom základ predškolskom až teda základnom školskom veku. A žiješ niečo, ale že úplne mm-hmm. absolútne odlišné od toho, čo si žila predtým. Zaujímam ma, ako sa vlastne cítiš v vo svete, ktorý od teba ako od Božieho talentu, od muzikálnej ženy, od ženy, ktorá zjavne, ako tu predo mnou sedíš, keď si rozprávala, tak som ti to videla na mimike tváre, ktorá žije hudbou. Kde sú teraz tvoje kompetencie? Ako to, to preciťuješ? Ja som veľmi chcela rodinu, veľmi som chcela
1: um najmä na prvej dieťa som si počkala a ne, než som ja pochopila, že pre mňa, mám mnoho kolegín, ktoré to robia inak, ale pre mňa osobne je ten arrangement ideálny, tak, že robím jedno alebo druhé. Um, to prechodové štádium uh, nebolo jednoduché a dnes už, dnes, dnes už som uh, veľmi spokojná tak, ako to je. Rada by som iba popísala tú situáciu ktorá to vystihola najlepšie. Môj Juraj sa narodil v septembri 2007 a ja som ešte v decembri 2007 hrála vianočný koncert na Bertramke v Prahe a mala som ho tam so sebou, kojaca matka, športovo samozrejme, okamžite som vpehla do mojich koncertných šiat veľkosti 36, ako by sa nechumelilo a hovorím si, ideme ďalej, áno, lakovky na nohy a Zistila som, v tej šatni som nakojila Jurka, ale počas kojenia som bola v hlavou v tom Mozartovi, že v tej druhej vete som chcela uh, pred koncom urobiť jedno malé ritardando, ešte by sme sa mali o tom ale poradiť, aby sme sa dohodli a zistila som, že nekojím, ale hrám v hlave. Potom som toho Jurka dala tej starej mame, ktorá ho tam strážila. Išla som na to pódium, hrala som toho Mozarta a keď sa blížilo to miesto, tak som si hovorila, čo tam ten Jurko v tej šatni, to bábetko, boh vie, či plače, alebo čo. A zistila som, že nehrám Mozarta, ale som matkou. A tento koncert bol môj posledný s tak malými deťmi tak malým dieťaťom. Pretože som si uvedomila, že ja nechcem robiť veci týmto spôsobom, že ja nechcem uh, 70% hrať a 30% byť v hlave uh, v šatni a zároveň nechcem byť s deťmi a mať v hlave, že ten bramcovský projekt jednoducho nie, nie som tak nastavená. A bola som úplne presvedčená o tom, čo samozrejme je veľmi subjektívny pocit, že obidve veci tým trpia a ja ako tretia najviac. Pretože mám akoby výčitky svedomia, že jedno aj druhé ukracujem, že nie som tam 100%. A to sa jednoducho podľa mňa nedá. Ja to tak neviem. Takže som si vtedy povedala, že si dám na čas. Zrušila som marcové turné v Amerike už bolo dosť uh, pre nich komplikované, pretože to tri mesiace dopredu rušiť veľké veci je ťažké, ale samozrejme, každý sme nahraditeľní, takže koncerty sa uskutočnili a boli veľmi krásne. A ja som si vydýchla a povedala som si, tak teraz bude toto a riešila som také tie úplne normálne veci, ako hovoríš, laringitídy a kojenie a... Uh, keď človek jednoducho vstáva krát za noc, tak ten druhý deň zase, že by uh, nutne bol nabitý a išiel cvičiť uh, v rámsa. Bola som celkom rada, že ten tlak odpadol. Že som uľavilo je, sa. To. Uľavilo sa mi, áno. Mm. Uľavilo sa mi, pozrela som sa tomu Jorko, Jurkovi do tých modrých očí, ktoré má neviem síce pokom, ale má. <laughs> Krásne. A povedala som, tak teraz uh, si ty môj Stainway.
0: A neolutovala som to. Prišli vlastne ďalšie dve dvojčky. Prišla Ema a Kupko. Ano. Potom vlastne prišiel Rozchod s Ivanom. Áno. A ty si zostala vlastne s tromi malými deťmi v Drážďanoch sama. Prečo si sa nevrátila?
1: Pre mňa nikdy otázka nebola sa vrátiť. Ja som v Drážďanoch bola od roku 2000 a ja som tam šťastná. Ja um, um, som slovenka telom aj dušou Um, vieš o mne veci, čo sa týka môjho vzťahu k Tatrám, tak, um, ale drážďany sú jednoducho fantastické miesto na život s rodinou. A je to fantastické miesto, keď máte radí kultúru. Čiže tá, tá hudba,
0: vlastne ne, nebrala si to tak, že niekde tvoj život ako keby skončil a teraz sa musím vrátiť domov, Nie. ale si sa rozhodla, že vlastne zostaneš a tu tú hudbu budeš mať vo, vo svojom živote, ale inak?
1: Mala som ju aj veľmi aktívne, pretože keď som odišla s deťmi od manžela, um, ja, čož...
0: Um, sa tiež ne, ne, moc nerobí? Nerobí
1: sa to, ale ako hovorím, ja mám z, z rodiny uh, odkúkaný určitý typ asi odvahy, snad to tak môžem nazvať a nie nejak inak, um, že som si povedala, že za určité veci... Um, v mojej duši sa, sa um, oplatí zabojovať, a najmä kvôli mojim deťom, aby mali mamu takú, ako si myslím, že si zaslúžia. Takže som učinila tento, tento um, toto salto mortále, ktoré skončilo šťastne. <laughs> Čo sa týka, uh, viac menej máme dneska všetci dobré vzťahy. Ale drážďany ma chceli. Uh, ja som uh, okamžite dostala možnosť pracovať na rôznych školách, ako repetitorka, učiť a Uh, na to maličké pódium som sa akoby vrátila, pretože keď doprevádzate študentov, tak to je pomerne stresový job, uh, keď vám tam sedí 10 profesorov a doprevádzate skúšky a každý presne vie, kde ten Trilog, či má začať z hora, či z dola, koľko má mať tých uh, zatrilovaní. A jednoducho, to je o mnoho prísnejšie publikum, než akékoľvek publikum koncertné. Mm, Takže ja ja som...
0: ty, ty, ty nedarujú nič. Ty, ty nedarujú
1: nič a hlavne pred vami a za vami hrajú ďalší 20 klaviristi uh, veľmi často Korejci v Nemecku, ktorí sú tak perfektní, perfektní a nemajú doma 4 deti. Takže pre mňa to bol, um, to bol do určitej miery taký zdravý, zdravý tlak, um, úplne, úplne nezísť tej mojej cesty. Už to neboli uh, kufre a víza a letiska a veľké sály, ale stále to bola živá hudba, stále som uh, uh, mohla niečo dať. Uh, moji žiaci so mnou veľmi radi spolupracovali, pracovala som uh, z, sláči- v Slačikovom oddelení a tým, že mám absolútny sluch, jednoducho mali Fantasticky naladený nástroj a keď si naladili a už išli začať hrať, tak som na ňo vždy hodila dlhý pohľad. Znovu som mu dala to A, nech si to ešte raz preladí, pretože to A to ešte nie je. A myslím si, že cítili zo mňa až takú materskú, ale zároveň veľmi, veľmi vážnu, serióznu, hudobnú matku, tak by som povedala nevylúčuje to, to že sme sa veľakrát nasmiali. samozrejme. Čiže dalo, dalo ti to materstvo do tej hudby iný rozmer? Veľmi, veľmi. To uh, myslím si, že potvrdí každá moja kolegyňa, najmä speváč, sa to stáva vyslovene fyzicky, ako sa hlas zmení materstvom uh, a vždy k lepšiemu. <laughs> um, mňa to veľmi... Uh, mne to prehlbilo ešte určité dimenzie. Pochopila som určité skladby, ktoré som dovzdy hrála, Myslím si, že nie zle, ale začala som ich hrať inak. A um, ja by som túto skúsenosť určite od seba neoddielovala u Melkynia a Matka. Išlo mne v tej prechodnej dobe o to, nájsť, nájsť tú, tú, um, tú cestu, ako som hovorila o tom prvom koncerte s Jurkom, aby ani jedno netrpelo. Aby sa to naopak, aby sa to obohacovalo. A to sa dalo. Ale bola to cesta. Bol, bola, bolo to tak, že som samozrejme sa dostala do burnoutu, lebo som si myslela, ja som taký ten typ, ako o mne vieš, ktorý samozrejme nevypovedať nie a to samozrejme zvládnem, aj keď budem stávať o tretej ráno. Čož sa nedá. S troma deťmi, z ktorých dve sa narodili ako predčasne, takže to, bolo, to bola ďalšia výzva krásne sa vypiplali ale cítim, že tá energia sa už nedala dávať len tam alebo tam čiže uh, nájsť ten kompromis pracovať s ľuďmi, hrať aktívne, okrem toho, že učiť um, to mi dávalo naspäť aj silu byť zase s tými deťmi taká, aká ja vlastne som
0: Nechýbajú ti tie veľké plodia?
1: Uh... Asi by som klamala, keby som som povedala, že keď som na nejakom veľkom koncerte um, a chodím veľmi rada a je kam na šťastie v dnešnej dobe, že nezavriem oči a nepoviem si, čo keby si teraz sadol pán Barnboy tam a ja si sadnem tam, že by sme to vymenili.
0: Ale to si dala to... dobrého. No teraz som, teraz som
1: bola nedávno a on je úžasný. Áno, bola to mágia čiernych a bielých kláves, takže um, sadla by som si tam ešte, áno. Je, je to nádherná výmena, uh, cítite z tých ľudí uh, všetko. <laughs> Ale najmä to pozitívne a Dostanete strašne veľa na cestu. Ten, ten tá e, endorfínová inekcia, s ktorou idete večer domov, je neskutočná. Môže sa stať asi človek, na tom aj závislým. Zatiaľ ešte som si nenašla náhradný zdroj až takýto. Ale e, to, čoho sa nevzdám, je dotýkať sa veľkej hudby. Nemusím ju už hrať v Sempro Opa, Um, ale hrám ju. hrám ju. pre seba, hrám ju na menších uh, podiach, učím ju. Um,
0: bez, toho by som, by, bez toho by som veľmi trpela. Ja by som strašne chcela, aby sa to ešte uh, vrátilo, lebo ja by som ťa hrozne chcela na takom pódiu vidieť. Aj teda rok dopredu si tie listky kúpi. <laughs> na záver by som ti chcela dať tri otázky. Uh, také, nehovorím, že toto nebol osobný rozhovor, ale toto bude také možno trošku ťažšie. Čo by si si povedala teda čo by si povedala sebe samej, keď si mala 22, takto spätne?
1: 22 ročnej Kataríne by som povedala ver svojej intuícii, ver jej. Um, či už sa to týka hudby, či už sa to týka medziludských vzťahov. Um, to
0: bol moment, ktorý som podcenila. Čo ti najdlšie trvalo sa naučiť? Povedať nie. A keby si si mohla prijať čokoľvek na svete, čo by to bolo? Jednu vec. No, asi. No. Jednu vec. Sebecky. Sama pre seba. Sobecky. Nie, ne, nehovorím o svetovom mieri.
1: Zdravie. Naozaj zdravie. Ja som um, mala ťažký rok, vieš, pár príbehov a... Nemám k tomu viac menej čo dodať. Zdravie.